0: 这是爱生活人生系列单元，我是主持人朱文娟。卷尼柱《奇迹课程》这一本书，在灵修领域与宽恕心法独树一格，又不与任何法门相互冲突，越来越成为显学。现在。试着列出以下几个主题：一、上主从未造过这个无意义的世界；二、浪子回头；三、无条件的爱；四、层次混淆；五、救赎无需牺牲等。希望我们都可以从中获益。一、上主从未造过这个无意义的世界。全知全能的神造了这个世界，造了我们的祖先亚当与夏娃。然而，他们没能通过神的考验，从此被诅咒。他们的后代也背负着原罪，受苦受难至今。但是，神堪称完美，为何他会造出不完美的我们，造出不完美的世界呢？如果完美造出了不完美，那完美真的是完美吗？而且，上主不就是爱吗？爱当初是怎么造出恨的？看看我们的世界，我们感受到了冲突、不信任、匮乏与爱恨交织。爱既然凡事包容，又不计较别人的恶，怎么会制造截然相反的恨来对抗自己呢？如果爱与恨、苦与乐是构成这世界的基本要素，也是上主的天律，我们为什么总是向往着那？圆满无缺，只有喜乐的天国。上主为什么要创造与自己矛盾的世界呢？上主又为什么忍心让自己的儿女受苦呢？奇迹课程点出了一个事实：上主从未创造过无意义的世界。我们经验的这个生死无常的世界，不过是自己营造出来的，与上主的创造。毫不相干，上主岂会造出这样的世界给自己的儿女？又岂会造出这样的世界来谋害自己呢？请让我们开始懂得看待世界的责任是在自己身上，不要怪罪上主的不仁慈与人类的原罪。二浪子回头，基督徒听过浪子回头的故事。佛门子弟也听过“长者穷者欲”。一个备受父亲疼爱的孩子离家出走了，且明知道自己以为虚幻的事物耗尽了家产，他羞愧的不敢返回父家，因为他认为自己伤透了父亲的心。当他返抵家门时，竟然看到父亲兴高采烈的迎接他。原来这个孩子。是父亲心中的宝贝，也是父亲唯一的指望。天国就在你心内，天国不是特殊条件才有的资格，而是我们最自然不过的本质，更是我们最终的结局。我们当初如此毅然决然的与上主决裂，还把自己的那份家产全部花光，从此感受到匮乏感。孤独感与被剥夺感，但是上主无条件的等待我们回家，我们却根本不敢相信。六祖慧能曾说：“迷人念佛求生于彼，悟人自信其心。”原来，耶稣与佛陀的教诲有许多相同之处。三无条件的爱。我们常以自己为中心，希望孩子符合怎么样的学习成果才给他买玩具，希望男友是高富帅，而且把我们照顾的跟公主一样才要嫁给他。我们对陌生人总是礼礼貌貌，对自己最亲密最爱的人却是百般折磨。你应该要怎么样？我才愿意多给你一点爱。与此同时，我们又要求对方要给我们无条件的爱，自己总是赖皮的，不符合对方期待。当我们把自己的期待强加在爱的人身上，而他们做不到时，我们又百般的定罪与责备，这真的是爱吗？更有甚者，我们总是习惯。重视这人而轻视那人，总是妄自评判他人的价值，产生了高低不等的好恶，让我们与别人之间的间隙越来越大。这个世界总是被许许多多选边站的价值观给撕裂了。营造一词，便完美解释了我们各自独立的信念系统。好像戴了一副有色眼镜看待着人事物一样，是非对错也变成了一场多触觉的投票游戏，我们称为共识。而这个共识建立在我们千千万万个评判的沙堡上。你以为的真相，无非都是因为你只看到你相信的。就连扮演灵性寄托的各种宗教。也对我们的生活诸多指引，好似我们一不符合教义的要求，就会被上主打入地狱。无论是同志一体、婚前性行为、吃素、疑鬼、独身等等各种教条，还有许许多多看似从爱出发的道理，实际上是百般束缚与责难。这样无条件而有原则的爱，实质上就是有条件的爱，披着全然接纳的外衣，骨子里却充满了排斥与恐惧。这真的是爱吗？不论我们怎么分别取舍的对待别人，都起因于我们想证明自己是对的，自己是无辜的，错的一定是别人，有罪的一定是他们。我们是多么的神智失常啊！别再当那个战战兢兢的浪子了，让我们放下评判，放下骄傲，一起回到上主无条件的怀抱吧。四层次混淆，层次混淆是奇迹课程有别于新时代的宗教绝不妥协之处。奇迹不是向宇宙下订单，不是满足自己的私人愿望。不是为了满足我们各式各样的体验，不是要创造丰盛富足，不是要修习五花八门的灵修课，不是吃素消夜障，也不是用来治疗身体各式各样的疑难杂症。我们不管追求什么，都跟身体脱不了关系。虽然这与灵性也不相冲突，但这些跟我们的存在本质有何关系呢？跟究竟卸脱又有何相干？这个虚妄的愿望与我们躁动不安的小我都在心灵层次，为何我们要把目标放在这具可朽的身体上面呢？一味的相信各式各样的疑鬼、算命、能量等的灵性法宝，问题真的解决了吗？烧香拜佛、祈祷告解。我不希望神明能够赦免我们的罪，把我们从充满苦难的日子里解救出来。如果他们真的来帮忙，我们不但把苦难给当真了，竟然还梦见了神仙救兵。试想，圣子在天国里安全无虞地做了场噩梦，上主会温柔的、轻轻地将他唤醒，还是冲进去他的梦境去解救他呢？把梦境的现象当真，却把自己的真相给忘了，层次何其混淆啊！真实原来不受威胁，平安幸福原来是在自然不过的事了。这难道不是最大的福音，更堪称奇迹吗？五救赎无需牺牲。殷商时代，活人祭祀盛行，牺牲成了错误丰收。与国运昌盛的象征，上帝牺牲了自己的独生子耶稣，钉在十字架上。就这样，牺牲也摇身一变，成了神爱世人的重要标志。不仅如此，母亲含辛茹苦的把孩子养大，牺牲成了母爱伟大的平量标准。在职场上。每个人施展浑身解数，斗得你死我活。亲朋好友，谁对谁错？每个人都有一把血淋淋的刺。牺牲总是在各式各样的关系中扮演着讨价还价的武器。十字架事件在颠倒望见下，好事在说：上主不惜利用一个圣子去受苦赴死。这样的诠释，使得很多人对上主产生了极大的恐惧。上主真的是为了拯救人类，破坏自己的圣旨吗？更何况，当初诅咒人类的不就是他自己吗？这样可怕的观念，使得宗教有了气愤填膺的理由，破坏他人，何其荒谬！这难道不是我们把自己的邪恶与恐惧投射到上主身上吗？我们千方百计想证明自己的牺牲就是爱，上主从来不知道牺牲这一回事。救赎不过是帮我们从不存在的最终解脱了。切勿再用牺牲为理由，把自己的愤怒合理化了。旧约有言，上主说。报复是我的事，这显然是人们把自己的邪恶嫁祸在上主身上而成了妄见。人类的邪恶历史与上主毫不相干，上主既未创造过他，也不曾助纣为虐。上主从来不信因果报应这一套，也绝非天心的创造模式，他不会抓着你的恶行跟你过不去。他怎么可能为了你的错来修理圣旨？你必须认清这个假设是多么的荒谬，而且这一投射的来龙去脉，我们要看得一清二楚，因为这类的错误必会衍生出一连串类似的错误，包括相金上主遗弃了亚当，并把他赶出伊甸园之类的故事。然而。心灵所能承受的痛苦是有上限的。当心灵苦不堪言，不想再持续折磨自己的时候，就会想由分裂梦境中醒来，回归一体圆满之境。存于时空之外的心灵，只要做出这一决定，当下、此时此地就觉醒了。但是，仍然会在时空世界中。体验到一段觉醒的过程，譬如开始接触与学习佛法、学习奇迹课程等，踏上灵修的道路，逐渐放下执着的虚妄信念，终于破幻显真，由梦中醒来。虽然觉醒的结局是确定的，但过程却有不同，都会导向不同情境，因此。在时空梦境中的觉醒过程，可长可短，由我们自行决定。渴望觉醒的心灵，经由持续的学习与训练，到了某一个临界点，觉知会突破心灵投射出来的虚幻表象，不再受身体感知的限制，而出现了内在感官。心灵透过身体感官运作时，处于思维模式，会让我们觉得有很多的念头；但是，心灵透过内在感官运作时，处于体验模式，我们不会产生念头。渐渐习于内在感官的运作，心灵觉知会慢慢的扩展，体验到不同的境界，并会出现各种神通能力，譬如。可以感知他人的思想，看到自己与他人的累世因果，运用心灵力量医治疾病。确实，经历到物质世界是出于心灵的投射，甚至会进入没有时间感的永恒状态，以及没有自我感的境界。体验到这一切都在我们的心里，自己就是一切，自己归于上主。上主就是爱，超越时空，永恒如是。谢谢分享。这是《爱生活人生》系列单元，我是主持人朱文娟、娟丽柱。希望你会喜欢这次的节目，我们下次见，拜拜。